Si se pueden ponerse de pie, hermanas, hermanos, para saludarse. Yo creo que tienen un poquito de frío. Un beso, un saludo. Somos una familia fraternal. A ver si la puedo ver al final, hermana Fabiola. Al final. A ver, ahorita de esta clase, a ver si la veo al final. ¿Sí? Gracias, hermana. Muy bien. Bien, seguimos en el tema la ira. Y la pregunta es, ¿usted alberga ira? Bueno, vamos a verlo. Y vamos a verlo porque mucha gente, sin darse cuenta, esconde ira. Esconde un enojo que ella o él ha tratado de suprimir y siempre va a salir a la luz, siempre. La ira escondida proviene también de muchas cosas que se recibieron en el contexto, sin conocer a Dios, cuando eras niño. Y los efectos están listos para que salgan, si no hay una constante renovación. Cuando usted, eh, no sé, para que lo entienda más de esta manera, cuando usted pasa por un lugar y huele algo, o hay unas circunstancias y le retornan de repente a una escena que usted vivió, la recuerda y de inmediato le viene. Y yo no sé si le ha pasado que al venir eso, ya sea de oler, de oír una situación que usted vivió, etcétera, y que asimile a lo que usted vivió, le viene a usted un, una emoción o un sentimiento de algo, no sé de qué. Así son los efectos y están listos para cualquier momento salir. Ahora, cuando alguien dice o hace algo 
Usted está reprimiendo su ira y reacciona de manera desmedida. Cuando alguien comete un error inofensivo, la, mal, la magnitud de la ira es desproporcional. Eh, si usted trata de esconder su enojo, se puede encontrar en dos extremos. Sentirse desesperanzado u hostil por no saber por qué está experimentando esos sentimientos. Y a lo mejor viene la otra parte, como yo teniendo el Espíritu de Dios y haciendo esto y sentirme mal. Ahora, la palabra nos dice que algunas de nuestras motivaciones y emociones permanecen escondidas aún a nosotros mismos. Salmos 19, 12. Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Le voy a dar algo para que usted reflexione si tiene esa ira escondida. ¿Se irrita por nimidades? ¿Cualquier cosa? ¿Sonríe por fuera cuando está dolido por dentro? ¿Trata usted de encontrar su identidad y valor en el trabajo excesivo? ¿Niega que en ocasiones se impacienta? ¿Siempre tiene que decir la última palabra? La gente que es muy cercana a usted le dice que siempre culpa a los demás. Se siente desmotivado. Hay fatiga con facilidad. Le pierde interés a la vida. Se frustra con facilidad. Ahora, la cuestión es reconocer, la cuestión es arrepentirse, ese es el punto. Y si usted lo reconoce, que hay ira no, que no está resuelta en su vida, trate de hacer las instrucciones que Dios da a cristianos. En Colosas nos dice lo siguiente, Colosenses 3.8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, Palabras deshonestas de nuestra boca. Vamos a ver causas de la ira. Y lo vimos en Moisés. Imagina tener que dirigir a miles de personas a través de un desierto. Y que todas ellas acudieran a usted para suplir sus necesidades físicas y espirituales. Cuando estaban estableciendo ese campamento al pie de la montaña. Dios le dice que escale hasta la cima para encontrarse con él porque le va a entregar los diez mandamientos y otros preceptos que serán de beneficio para todos ellos. Y mientras está usted delante del Altísimo, no sabe lo que está sucediendo, pero el pueblo que él le encomendó, a usted le da la espalda a Dios. Funden oro, hacen un becerro y comienzan a adorar a un becerro en lugar de al Creador. 
Usted interrumpe la reunión para informarme que el pueblo se ha revelado. Y sonrojado por la ira, usted desciende de la montaña para intervenir en esa situación. Aún con el celo del Señor. Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Él estaba lleno de temor, Moisés, ahí. Tenía miedo de que la ira justa de Dios contra su pueblo desobediente les acarreara destrucción. Él sabía que ellos tenían que servir. Hebreos 12, 28, 29. A Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, vamos ahí, perdón. Sí, creo que me... No sé por qué. No, perdón. No, 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 no. Bueno, no estuvo mal. Por eso yo traigo otra cosa en la mente. Espérame un segundo. Sí, ¿verdad? Lo dije al final. Que esta enseñanza le he dado dos, tres veces ya. ¿Cuál es la última cita si son tan amables, hermanos? Hechos. Ocho veintitrés, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás. Sí, hechos ocho veintitrés. Sí, estamos bien. Estamos bien, sí. No sé por qué. 
qué? Ahora, vamos a orígenes de la ira. ¿Cómo empieza y qué puede ser en un incendio? Bueno, un incendio que es inesperado. Eh, ¿Y cómo se inicia y cómo se alimenta? Y puede ser de una variante. Pueden ser, por ejemplo, petróleo, gas, lava o metano, etcétera. Es un gas muy inflamable que, que, que puede causar explosiones internas, intensas. Bueno, de esta manera que es similar, la ira puede comenzar y avivarse por cuatro fuentes que yo le voy a decir. Dolor, injusticia, temor o frustración. Dolor, injusticia, temor o, frustra o frustración. Esas son raíces de la ira. Es un efecto o más de ello. Y bien, lo que vamos a hacer y lo que yo eh, les voy a expresar, yo sé que Dios está, va a hablar a su corazón y hay un remedio, arrepentimiento, restauración, sanidad de parte de Dios que es todopoderoso. Entonces, usted tiene que ir reconociendo y Dios que lo sabe todo, él, y si, aunque usted diga, es que ya llevo años, soy cristiano y esto nadie lo sabe, Dios puede sanar. Ese hombre como Pedro, que era impetuoso, que era bárbaro, lo cambió. Y si nos cambia a nosotros, créame que la puede cambiar. Entonces confía en Él de lo que va a escuchar. Porque es más fácil seguir enojados que encontrar la verdadera causa del enojo para renunciar a nuestros derechos y por último para crecer hasta que llegue a una madurez cristiana y para eso también se necesita dominio propio, paciencia Santiago 1.4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Santiago 1.4 Empezamos primero por el dolor Todos, absolutamente todos Tenemos una necesidad muy íntima Que nos dio Dios Recibir amor incondicional Desde que nacemos Cuando se nos rechaza Cuando se nos hiere Estallamos en ira es más, usted puede ver un grupo de niños y si usted va y abraza a un niño, el niño, los demás quieren también, si no se sienten mal. Lo cual esto hace un muro protector que impide el paso a las personas y evita que les lastimen más y se empiezan a hacer ese muro. Los doce hijos de Jacob, en el lamentable de los padres, era un hijo preferido de los doce hijos de Jacob y su padre los hirió a los demás y eso ocasionó que ellos rechazaran a su hermano los hijos mayores se enojaron buscaron la manera de vengarse del hermano menor aunque fuera más no sé, hablara más con Dios más inteligente, lo que fuera provocaron los padres esto 
En los hijos nunca son iguales, todos son distintos. Pero yo creo que padres con mente sana, cristianos, pues los hijos se les ama de manera igual, a todos. Unos tienen una cosa, otros tienen otra, se les ama igual. José era ese hijo preferido. Dice Génesis 37, 3, 4. Génesis 37, 3, 4. Y amaba a Israel, o sea, a Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso es lo que se provoca con un hijo preferido, con un hijo consentido. Ahora recuerde algo, si usted en su contexto le lastimó a sus padres, le lastimó hasta un maestro... Le lastimó un alumno, ¿quién le haya lastimado? Ese sin conocer a Dios y ellos tampoco conocen a Dios. No es una excusa, pero con, ponga el contexto de lo que ha vivido y en qué lado está. Hoy está desde, del otro lado. Y hoy puede sanar con ese Dios tan grande y maravilloso y restaurable. El, la siguiente es injusticia. Cuando se viola uno de sus derechos. Hay un código moral interno que establece un sentido de lo que es lo correcto y lo justo y lo que no. Y cada uno tiene esa moral, aunque tenemos la conciencia de conocer la verdad. Entonces, más la moral de lo correcto y lo justo... Nos enojamos especialmente cuando se trata de alguien que amamos. Y si nos aferramos a esa ofensa, la ira sin resolver va a crecer y se anidará en tu corazón. Perdón. Como cuando te acerca, tus hijos te hacen algo y quedas sin resolver y sigues molesto con él, pero no has hablado con él. Y no resuelves esto. Y te lo quedas adentro. El rey Saúl, el trato injusto que dio, que dio el rey Saúl a David provocó la ira hasta de su propio hijo de Jonatán. Cuando el hijo de Saúl escuchó que su propio padre pronunciaba una sentencia de muerte contra su amado amigo David, él preguntó, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herir a, herirlo y de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había enfrentado. Primera de Samuel 20, 32, 34. La siguiente, la tercera, temor. Todos fuimos criados con una necesidad muy íntima 
vivir en seguridad. Seguridad. Cuando nos preocupamos, cuando nos vemos amenazados, cuando nos enojamos por el cambio de nuestras circunstancias, estamos respondiendo con temor. Un corazón que se amedranta, desconfía del plan perfecto de Dios para su vida. Y le voy a, y le voy a poner un ejemplo. Hoy con el cambio de Ayaca, hubo gente que se fue hasta por el cambio. Les molesta las circunstancias de lo que Dios hace. Y le voy a decir algo. Y fue una cuadra de enfrente para acá. Y aún en el cambio a muchos empezamos a sentirnos... Aunque no digamos quejarnos con Dios, porque no, tampoco algunos no, si sí saben que no se quejan con Dios. Pero esto, aquello, y no hacen nada. No ayudan. Pero sí se quejan. Es más, hasta mi nieta. Dice que estaba con una, no me acuerdo quién era, y le dice, se cayó ah, con Laura. Por cierto, la bebé está hermosa, ¿eh? hermosa y Laura está muy bien. Está en casa con mi hija. Pero está muy bien. Están, les mandan saludos. Están hermosos. Ayer los vi. La niña está preciosa. Bueno, eh, hablando con Laura, Abby se cayó y le dice, Laura, es que tienes que fijarte, fijarte ahora cómo está el camino, por dónde puedes jugar, por dónde no. Es que yo no me quería venir a esta congregación, ¿eh? Yo no quería. O sea, pobre niña, la forzaron, pero bueno. Ella es niña, ella es bebé. Se fija cómo es un bebé, se queja, dice que los espacios están muy chiquitos aquí. <risa> a veces la veo ahí con el, pa el patín y le dice, hermanos, hermanos, quítense porque los voy a atropellar si no se quitan. ¿eh? <risa> Dios mío. Bueno, pero ella es una niña. Pero ¿qué de los adultos? Es para reflexionar. Y eso habla de inmadurez. Saúl se enojó por los éxitos de David. Saúl sabía que David era un hombre que verdaderamente, a pesar de su parecer, pues era un hombre valiente. Se sintió amenazado por esa popularidad que tenía David, sobre todo en el campo de batalla. Temía el temor de ese hombre perder su reino por lo que era. Primera de Samuel 18, 5, 15. Y primera de Samuel 28, 29. Del mismo capítulo 18. Primera de Samuel 18, 8 y 12 tomé. Le enojó y se enojó Saúl en gran manera. A David dieron diez mil y a mí miles. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. O sea, aparte de desobedientes y rebeldes, quieren todo. Y pues con Dios no hay doblez. La cuarta, frustración. Cuando nuestro desempeño no recibe aprobación. Lo que hagamos. Todos, todos, tenemos una parte, todos, desde niños, 
a ser reconocidos. Y cuando nuestros esfuerzos personales no cumplen nuestras expectativas o de los demás, se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes. Cuando Dios dice que eres esclavo, cuando debes humillarte al único Dios vivo y verdadero, cuando debes morir a ti mismo. Y la frustración resulta por fallar al cumplir nuestras expectativas, que es una de las principales razones para sentir enojo. Vamos por Caín. Caín y Abel trajeron a Dios dos distintas ofrendas. La de Caín obviamente fue inaceptable. Él, dio, él decidió ofrecer lo que quiso sin importar lo que Dios hubiera indicado que era correcto y aceptable. Cuando sus esfuerzos personales fueron rechazados, se frustró tanto que se llenó de ira lo que provocó que asesinara a su propio hermano. Génesis 4, 3, 5 y 8. Y aconteció andando en el camino que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué espera Dios, siendo un hijo de Dios, en cuanto a la ira inapropiada? Bueno, Dios quiere que usted examine la verdadera origen de su ira. Se trata de una herida, se trata de una injusticia, se trata de un temor, se trata de una frustración, se trata de una combinación de ambas ¿Estamos utilizando la ira para tratar de llenar, de llenar algunas necesidades íntimas de amor, de reconocimiento o de seguridad? Por ejemplo, en una herida. ¿Ha sido herido por el rechazo de alguien o por sus palabras que para usted le parecen hirientes? Si ese es el caso, evalúe. ¿Está usando la ira para intimidar o coaccionar a alguien para retenerlo en la relación con usted? Por ejemplo, en una injusticia. ¿Ha sufrido una injusticia real o percibida y aun cuando fuera una injusticia real, se la ha dejado a Dios? Si así fuera, evalúe. ¿Está usando palabras llenas de ira, condenatorias, para provocar que se sienta usted, se sienta culpable y obligado con usted de alguna manera a alguien? Temor. ¿Algo le produjo temor? ¿Está utilizando la ira para dominar y controlar a alguien para salirse con la suya? En frustración. ¿Siente frustración por causa de alguna expectativa no realizada? Utilizando amenazas airadas, palabras que son vergonzosas para manipular a alguien para que cumpla sus demandas. 
No, cuando usted se examine, decida no usar la ira para tratar de suplir esas necesidades. Arrepiéntase. Dependa más profundamente del Señor. Él puede suplir toda necesidad. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de hierro, de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué puede provocar un cambio abrupto de en la intensidad de una ira? Bueno, una manera de expresar la ira de una persona puede cambiar ligeramente en el transcurso del tiempo, pero nunca cambia abruptamente. Un cambio dramático sería atípico, inusual. Cuando un cambio mayor ocurre es por una causa mayor. Si no, es normal que alguien se muestre impaciente, irritable e irascible. Los cambios de estado de ánimo y comportamiento se deben, escuche bien, a uso de drogas, esteroides, cocaína, etcétera. También puede ser heridas en la cabeza, algo físico. Por ejemplo, el fútbol americano tuvo muchos problemas en una década, creo que hay una película, en que pegar en el casco, que es una violación tremenda en las reglas del fútbol, porque empezaron a darse cuenta que causa estragos en el paso del tiempo, en la cabeza, y provocaba cuestiones de estallamientos de ira. Y por eso se, eh, se han metido más reglas al fútbol americano, se han metido más protección en lo que es la cabeza, y está prohibido totalmente pegar en la cabeza. Le estoy hablando de hombres que en todo tiempo, cuando ellos eh, hacen, eh, se ejercitan en todo tiempo, lloviendo con nieve, en toda temperatura, en toda estación, ellos ejercen una fuerza eh, en la parte del cuello y en todo su cuerpo que no les permitiría jugar si no tienen un entrenamiento tan fuerte. Ese, ese tipo de entrenamiento para los hijos es muy bueno, bien, bien, eh, bien coacheados, bien trabajados, es un deporte muy, muy, muy bueno. Dicen que es para, en su lema de ellos, es un juego para brutos, pero no cualquiera lo juega. Y es muy bueno para formación. Yo ahí sí, yo creo que el que se atreva a fumar un cigarro o a tomar algo, lo vomita en el día del entrenamiento. Es muy fuerte ese deporte. Deficiencias químicas, por ejemplo, un desequilibrio hormonal, medicinas, algunos antidepresivos, que por el tiempo, por alguna situación que usted tiene física, el doctor tiene que dárselos. Y a veces, muchas veces se, ya, se habla de un tratamiento, aunque sea usted cristiano, en lo físico se tiene que atender y tiene que depender de Dios en su comunión. Hace un momento platicaba con una pastora. Precisamente de este punto. Si usted tiene indicado un antidepresivo o alguna situación, no se espante. Solo llévelo en el equilibrio. 
en el equilibrio de lo que usted tiene en su problema físico. Pero no dependa de ello, dependa de él. Y con él es con quien, recuerdo una situación en la que decía un doctor, eh, si tú quieres puedes retirarlo, paulatinamente, pero pues si no, y tú sabes que lo necesitas, pues no te avientes como el borras, de fe, señor, me lo quito, no, no es así. Algunas enfermedades como un tumor cerebral, como un cáncer cerebral, un trauma eh, físico o emocional o estrés, desorden de estrés traumático. En las, por ejemplo, en las embarazadas, a veces se vienen esos trastornos. Los cambios repentinos de comportamiento son un llamado urgente a un examen que sea minucioso. ¿Cuál es la causa física? Especialmente cuando se da en el cerebro. ¿Sabe que los dolores de cabeza, eh, yo creo que es bueno? Se me vino con lo del fútbol americano. Este, eh, En el fútbol americano, extremosamente hice una dieta, eh, creyendo de cosas naturales. Eh, eran gotas. Y hice una dieta muy extrema, este mucho muy extrema, creo que fueron muchos, muchos kilos para mí eh, en ese entonces. este De hecho, la de, dejé de tomar esas gotas y me bajé todavía más de peso. este Entonces, me empezaron a dar unos calambres en la parte de la nuca hacia arriba de la cabeza, pero calambres de dolor. Y hablando con un doctor ahí, recuerdo, me dijo, no, pues, unas tomografías, ¿no? Necesito verte un doctor porque peligrosísimo eso que me estás hablando. Digo, pero son calambres en la cabeza. Eh, José, mi esposo tiene un hermano en sangre que es doctor. Es muy bueno, mucho muy bueno. Eh, las veces que lo consultaba no tenía que tocarte, solo te pedía los síntomas. Y era muy acertado. Mucho, muy acertado. Y no le gustaba su profesión. este Y recuerdo que le dije, tengo muchos calambres. ¿Hiciste dieta? Sí. Ok, inyectate unas vedoyectas. Está bien. Nunca me explicó por qué ni nada. Pero al pasar del tiempo, porque yo me quedé con eso, una hermana en Cristo, en una plática, dice, este oigan, si ¿sí saben que tienen que alimentarse bien, uno que está tan anciano y que ha vivido y experiencias, híjole, ¿cómo se da cuenta que no? Y la empecé a escuchar. Se me empezaron unos calambres en la cabeza, era la, seg la, la segunda de mí, que oí que le dolía mucho la cabeza. Y fui a un doctor, fue un neurólogo. Dice, ¿sí neurólogo? Sí, ¿no? Neurólogo, ¿no? Eh, no sé por qué me... Ah, ok. Y le dice, este, empecé a tener dolores de cabeza. Dice, mire, le voy a explicar. En la cabeza tenemos unos como cablecitos, muchos. El cerebro se alimenta de azúcar, pero esos cables se van desgastando como se pudiera desgastar un cable. Entonces usted necesita recubrimiento, vamos a ponerlo así, a ese cable. Usted necesita vitaminas a ese cable y se le van a quitar los dolores de cabeza. ¿Sí sabía eso? Bueno, si no lo sabía ya se lo estoy diciendo porque... Luego esos dolores de cabeza en pastilla, pastilla, es que te falte algo a tu cerebro. Y es normal, es normal. Y más con la edad, 
Por eso los suplementos, algunos son muy buenos para la edad, porque el cuerpo se va desgastando y necesita. Dice Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad. Proverbios 13, 16. ¿De qué manera nos puede provocar ira nuestras propias expectativas, las nuestras? Es muy fácil vivir bajo la impresión de que podemos determinar lo que los demás deben hacer o cómo deben solucionarse algunas situaciones. Mi destino debería ser así, por lo tanto, la gente debería de hacer aquello. Y muchas veces oramos y esperamos que Dios haga todo lo que le pedimos. El problema principal de esta expectativa es una palabra muy simple. Orgullo. Pregúntele al Señor. ¿Estoy actuando como si yo fuera el centro del mundo? Santiago 4.1.3, Santiago 4.6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de, esta, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís? porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Expectativas que son irreales. Por ejemplo, tener ira en tu vida por ciertas circunstancias. Espero que en mi vida, algunos piensan, haya cosas siempre buenas. Pero realmente no es lo que yo esperaba. Quieren vivir en Mentilandia. Ir a contra los demás. Siempre pensé que estabas disponible para mí. Para apoyarme, para amarme, para consolarme. Pero ahora pues veo que me encuentro solo. No es como yo quería. Ira contra usted mismo. La vida que está llevando, no sé. Siempre pensé que iba a triunfar, que iba a tener éxito. Pero siempre estoy en la lucha y me siento fracasado. Cuando más esperemos que la gente haga lo que nosotros queremos o esperamos, más enojados vamos a estar cuando nos fallen. Cuando más tratemos de controlar a los demás, le estaremos entregando más control de nosotros mismos. Cuando más demandas hagamos de los demás, más poder les entregamos para hacernos enojar.
¿Qué es lo que usted puede hacer? Humillarse. Someter el control al soberano Dios sobre su vida y la de los demás. Depositar su destino en sus manos. Eh, ahí es donde debe estar. Siempre. La palabra nos dice que debemos dejar nuestras expectativas delante del Señor. Permitir que Él determine lo que nosotros debemos recibir, no lo que queremos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62, 5. ¿Ha sufrido usted una pérdida? ¿Cómo puede manejar su ira por una pérdida que ha sufrido? Si usted sufre una pérdida significativa en su vida, va a pasar por un tiempo de dolor, es normal. Reconozca esos sentimientos. Es un dolor de, es dolor o sensación de injusticia o de temor o de frustración, lo que venimos hablando. Porque todo eso lo sabe Dios. Entregue el, ese dolor que siente junto con las circunstancias que están fuera de su control. El, el Señor le va a dar la gracia y la sabiduría para enfrentar de una manera verdaderamente en Él su pérdida. Abandone toda expectativa de que la vida debe ser como usted quiere o que las cosas deben de ser a su manera. Ese es el problema. ¿De verdad usted cuando ora con Dios le dice que Él es soberano de su vida? ¿Que Él tiene el control de su vida? ¿Que le agradece con un corazón verdadero en toda circunstancia, en toda manera de vida, sea con escasez o en abundancia, lo agradece? Aun cuando no lo exprese, ¿lo vive agradeciendo? Se lo voy a expresar de esta manera. Cuando se sienta a comer, no se espante cuando un hermano, ¡ay, nuro! Porque hay más agradecidos aún dentro que se sientan en un plato y se humillan y se agachan. Gracias, Señor. Reconozco que esto solo puede venir de ti. Gracias, Señor. Qué tanta palabrería, ¿no? Que luego se da gracias por la comida y se avientan como media hora hablando de no sé quién y no sé cuánto. Si no es tu hora de oración, la hora de la comida y se enfría. ¿Sí? ¿Sí han visto eso? No es religión, es relación. ¿Cómo ora a Dios? Señor, de verdad, de verdad, gracias por tu misericordia a mi vida, no la merezco, Señor. No me voy al extremo de, ah, yo, no, 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 al verdadero. Vengo de la inmundicia, Señor, gracias, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, mi vida, te agradezco, te agradezco la forma que vas a usar mi vida, lo que me va a suceder para mí, yo sé que va a ser para bien y para tu gloria, Señor. Dice Primera Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias en todo. Mm. 
Vamos a una raíz de, 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 de un problema. Cuando vemos que alguien ha violado un derecho real o percibido, escuche bien, real o percibido, si yo puedo percibir, ¿cuál es su derecho legítimo? ¿Alguien me podría decir la felicidad? Algunos me podrían decir la libertad de vivir como yo quiero. Eso no es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo en mente. Él, siendo Dios, sometió sus derechos al Padre Celestial. Con base en la palabra, tenemos el derecho de vivir a la luz de la voluntad de Dios, tal como Él lo revela en su palabra. Y someter nuestros derechos al Señor y que Él cumpla su voluntad en el corazón de nosotros. Proverbios 3, 5, 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay una creencia falsa, palabras más, palabras menos. Filosofías más, filosofías menos. De toda parte del mundo. Basado en lo que creo que es lo correcto, tengo el derecho a seguir enojado todo el tiempo que quiera por las decepciones de mi vida. Tengo derecho a expresar mi enojo en la forma que a mí más me plazca. Es una creencia totalmente falsa. El que es cristiano, el que es hijo de Dios, puesto que Dios es soberano de mi vida, le confío mi vida, someto mis derechos a Él, las decepciones humanas que sufra son oportunidades que Él usará para que hacer que mi fe crezca y para desarrollar un carácter en mí. Y no puedo ser controlado por el enojo sin usarlo como un aliciente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, Vamos a esa parte que es con Dios. Tal vez en ese desierto había mucho calor. Eso sí me lo puedo creer. Mucha, seco. Y la frustración de Moisés alcanzó un punto máximo de ebullición. Quejándose, qué pueblo. Pero no le daba excusa. A pesar de sus esfuerzos, ellos siempre se quejaban, cuestionaban, culpaban por todo. Números 20.3.5 Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Números 20.3.5 Ay, aquí no hay agua. 
Dios les había provisto de agua con anterioridad cuando le dijo a Moisés que golpeara con una roca, en una roca con una vara. Cuando Moisés obedeció salió de la roca una fuente de agua para dar de beber a todo el pueblo de Israel. Lo vemos en Éxodo 17, del 1 al 6. Y en esta nueva situación Dios quería llevar a cabo un milagro similar. Esta vez le dice a Moisés que hablara la roca, no que la golpeara, escucha con atención. Pecado es el que no nos hace escuchar perfectamente bien. Sin embargo, en ese momento Moisés, frustrado por su enojo, llega al grado máximo. En vez de hablar la roca, la golpea. Y no una, dos. Para que se oiga. Dios quería una explosión de agua, no de ira. Y Dios tuvo que disciplinar al líder escogido. No le permitió introducir a su pueblo a la tierra prometida. Números 20, 1, 12. ¿Se justifica que a veces se parece a Moisés? ¿Permite que su, frustra su frustración lo ponga furioso? ¿Y tiene que sufrir las repercusiones por ello? ¿Qué debe hacer usted cuando se enoja, cuando está lleno de dolor, de un, de un sentido de injusticia, de temor, de frustración? Porque aún a veces los padres decimos, ¡qué injusto! Cuando nos hacen enojar nuestros hijos, uno queriendo lo mejor, uno haciendo lo mejor y de repente nuestros hijos, ¡ay, nuestros hijos! <risa> ¡Ay, nuestros hijos! Dios. La Biblia dice, Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te, existes, te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por cuántos enojos se dicen cosas y se hacen cosas tremendas? ¿Y cómo terminamos? Y tenemos algo para que podamos meditar. Y tenerlo muy claro. Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 29, 32. Y a veces es mejor no jugar con fuego. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sobre esos versículos que le acabo de dar en el capítulo de Efesios 4. La ira es aceptable a veces. Tenga cuidado nada más. Ya le dije. Si pudieras controlar aún las estufas, pues hay que tener cuidado. 
en el versículo 26 no lo dice. La ira debe controlarse para que no sea pecaminosa en el mismo versículo 26. La ira no debe permanecer por mucho tiempo, no, en el versículo 26. La ira cuando se prolonga da lugar al diablo, en el versículo 27. La ira puede provocar palabras co corrompidas y pecaminosas. Y se dicen cosas que no se deben decir, versículo 29. La ira puede contristar el Espíritu Santo, versículo 30. La ira puede controlarse y sofocarse, versículo 31. Tenga cuidado cuando haya este tipo de cosas, que todavía usted no la pueda controlar. Sálgase de casa, que no escuchen sus hijos. Puede controlarse y puede sofocarse. La ira se convierte en pecado cuando provoca amargura, versículo 31. La ira debe controlarse antes de convertirse en furia, versículo 31. La ira debe apagarse antes de provocar pleitos. La ira debe detenerse antes de dar lugar a las maldiciones. La ira debe de someterse antes de convertirse en malicia, versículo 31. La ira puede dominarse a través de la compasión. Versículo 32. La ira puede ser vencida con el perdón. Y a veces son tan pequeñas cosas, pero la carne es tan difícil. Y nos detenemos para ir a acercarnos y decir perdón. Pero un perdón que ya está meditado, que ya está llevado a Dios. ¿Sí me entiendo? Porque una disculpa se puede dar rápido. Disculpe, me equivoqué, me pasé, no le saludé, me atravesé. Es una disculpa. Pero el perdón es algo que se reflexiona con Dios. Y se da. Puede dar, ahí está, el verdadero perdón, la integridad de, de dar perdón y de, y de pedir perdón. Nadie va a poder escapar de los problemas, del dolor, de las preocupaciones. Pero nunca culpe a Dios, nunca lo haga, ni por el dolor, ni tampoco por los sufrimientos de su vida. Nunca levante un dedo acusador y pronuncie juicio en contra del Señor por no haber impedido el mal o el sufrimiento. ¿Se acuerda de Job? Bueno. Tenía muchas preguntas para el Creador. Dios dejó que lo hicieran con Job. ¿Quién le puede dar consejo a Dios? ¿Quién puede culpar a Dios? Y vamos a apreciar también su amargura y su enojo en la queja. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y Dios le responde a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? 
el que disputa con Dios responda a esto. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Job 38, 2. Job 40, 2 al 8. 2 y 8. Job 38, 2. Job 42, Job 48. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta si yo, en algún momento, realmente yo digo, sí, pero yo he tenido ira contra Dios? ¿Podríamos resolverla? ¿Cómo resolveríamos la ira contra Dios? Tiene que conocer el carácter de Dios. Él es justo. Dios es justo. Deuteronomio 32.4 Dios es justo. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Y ahí lo dejamos, hermanos. Deuteronomio 32.4 Seguiremos viendo esa parte del carácter de lo que es Dios. Y entonces va a entender que todo lo que ocurre en su vida es bueno. ¿Lo cree? ¿Sí? Incline su rostro, hermano. Señor, bendito Dios, bendito Padre. Soberano, Señor. Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero. Soberano sobre todas las cosas en nuestra vida quien tiene el control de nuestra vida, que tiene el cuidado, el amor. Gracias, Señor. Gracias porque Tú eres grande y maravilloso. ¿Quiénes somos los hombres para que te hayas fijado en nosotros y en ese amor tan grande que nos has dado? Señor, gracias por lo que nos estás dando. Gracias, Señor, porque en nuestro corazón que Tú conoces, Padre, Tú puedes resolver todo esto y solo tenemos que ir al trono. En esa comunión, Señor, rogarte por lo que nos estás mostrando, para que seas tú propicio a nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Tú eres el Dios sanador, el Dios restaurador, el Dios que transforma todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro amado, el único Dios que es vivo y verdadero, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios le bendice, hermano.